0: 南京毒酒事件，向日本总领馆酒壶投入毒药。这是1934年春天的一个夜晚，这个夜晚改变了詹长林的一生。在这个夜晚，他只有两个选择：在日本总领馆卧底，或是用那把手枪立即结束自己21岁的生命。詹长林选择了前者。与日本人的战斗并不一定发生在战场上。詹长林1913年出生在南京， 1 5岁时入国府警卫旅。一二八战争爆发后，国府警卫旅被编入当时的八十八师，詹长林随军开赴了上海，参加了淞沪会战。没有多久，母亲病重，他回乡探母，从此留在了南京。1934年的一天，詹长林父亲的朋友黄老先生主动提议，将詹长林介绍去日本领事馆当仆役，每月八块银元。这时的中国正值内外交困，日本已经霸占东三省，图谋整个中国，而国民党也在加紧对红军的围剿，时局动荡。年轻的詹长林也一直没能找到好的营生。虽然去给日本人做事让他的父亲心存芥蒂，但一则只是仆役，并不危害国民；二则报酬非常优厚，他的父亲便让小儿子詹昌林前去一试。当时日本总领馆招收中国仆役有四个条件：一是不懂日语，不会窃听到日本人的秘密；二是要有家人在南京生活，可以做人质；三是外貌要俊秀。四是要做事勤快，手脚要麻利。日本总领馆对张长林亲自面试十分的满意，便让张长林任自己的仆从，负责打扫房间、端茶送水。张长林做事勤快、机灵，肯吃苦，很快就赢得了日本人的信任。就在张长林进入总领馆工作之后不久，一天晚上，突然被人叫到鼓楼旅社的四号房间。他敲开房门的时候，一名男子已经在房间里等待着他。我叫赵世瑞，他开门见山：“我是首都警察厅外事组组长。你到日本总领馆工作，其实是我们安排的，目的就是要你去刺探日本人的情报。现在日本人占领了我国的东三省之后，又向我国内地进逼，形势逼人。”我们必须及时掌握日本人的动态。詹昌林听了大吃一惊。首都警察外事组是当时收集外事情报的部门，主要负责收集日本情报。赵世卫拔出一支手枪，放到桌子上。我们了解你，你做过军人，有爱国心。我们把机密都告诉了你。你现在只有两条路：一是继续在日本领事馆做仆役。同时秘密当我们的情报员为抗日工作。二是你不肯为我们工作，不肯为抗日工作，那你现在就在我面前用这把手枪自杀。刺探日本人的情报固然危险，但毕竟是为国效力。詹长林立即表示愿意为抗日效力。从此，詹长林就成了在日本总领馆的卧底的特勤人员，代号65。化名袁禄，每月可以领得十元的薪金。詹长林从此潜伏了下来，作为日本总领馆的仆从，詹长林有机会接触到日本总领馆的来往信件和绝密文件。日本总领事馆里的各种动向，甚至包括总领事的一举一动，他都默默的看在眼里，记在心上。每天从总领馆回到家之后。詹长林就用明矾水在白纸上记下当日获取的情报，水干了以后就看不出来了。每当碰到从日本寄来的重要信件，詹长林就悄悄带回家，在密室里把信件拆开抄录，再把信重新封好，第二天再放回日本总领事的桌上。他做了个假邮戳盖在信封上，与真的一模一样，从来没有露出过破绽。他们家附近的一座关帝庙成为了他传递情报的秘密联络点，而他的母亲也成为传递情报的联络员，每天把他写成的情报插到关公像后面的一个小洞里，也会从关公像后面取出上级给他的指令带回去交给他。这样的间谍工作每天都要冒着极大的风险。一天中午，领事馆里的日本人都在休息，散步的散步，打球的打球。詹长林就悄悄进了总领馆的房间。他先翻了翻废纸篓，又拉开办公桌的抽屉。突然，门外的楼梯上传来脚步声。詹长林一惊，忙关了抽屉，装模作样地拿着抹布擦桌子。进来的是副领事，他见只有詹长林一人在房间里，生了疑心，咚咚咚地走过来，眼露凶光，逼视着詹长林。啪的一声，一个重重的耳光落在了他的脸上。他一股惊又怒，咬了咬牙，直挺着没动。副领事没抓到什么把柄，怒冲冲的转身离去。詹长林这才长舒了一口气。这之后的很多天，詹长林表面上像没事人一样，内心却紧张不已。此后，他行事更加小心谨慎。1936年的2月。詹长林的哥哥詹长炳也进了日本总领馆当仆役，兄弟俩成了同志，都效力抗日，收集日本人的情报。詹长炳、詹长林兄弟二人为人朴实诚挚，在日本的总领馆中做事认真细致，因而深得日本总领事馆先后几任总领事的信任。沉默的地下工作就这样一天天继续着。日军进南京城之后，烧杀抢掠，无恶不作。南京城尸积如山，血流成河。悲惨的图景之下，詹氏兄弟也未能幸免，财产遭劫，房子被烧，半生心血毁于一旦，甚至连妻子也遭到日军枪爆。家恨、国仇和长期在日本人手下劳作的压抑交织在一起，沉沉地堆在詹氏兄弟的心底。